0: Peidei do lado do defunto. Eu dei muita risada na hora que a menina golau. Uma vez que a minha mãe foi na missa eu frente Foi no velório de caro. Na aula da faculdade. Ah, mas eu ia fazer o que. <risos> Aê! Sejam muito bem-vindas ao Mais Eu Ri Podcast. Eu sou a Camila Masri e aqui é o lugar que eu encontrei para celebrar os momentos em que o riso é a saída menos óbvia, mas é inevitável. Eu quero apresentar uma amiga para vocês hoje, a Sara. Todo mundo tem uma amiga, um amigo Sara. Se você não tem uma amiga Sara, você é a amiga Sara dos seus amigos. Então, presta atenção, porque esta pessoa pode nos enlouquecer. E eu vou demonstrar para vocês por que, que essa pessoa nos enlouquece. Obviamente, Sarah é um nome fictício. Eu não quero expor a minha amiga, ou amigo, ou amigue, ou amigs. A gente estava na frente de um restaurante, conversando. Aí ela sacou um cigarro para fumar. E a gente, na mesma hora, viu um cara jogando um cigarro no chão. Aí eu peguei e falei, nossa... Eu acho horrível quem joga cigarro no chão. Cara, o lixo tá bem aqui, sabe? E aí começa, ela fala... Eu nunca joguei cigarro no chão. Sara, eu não falei que você joga cigarro no chão. Mas você olhou pra mim quando você falou isso. Mas é porque eu tô falando isso pra você, né? A gente tá conversando. Sim, eu já entendi que você tá falando isso pra mim. Isso porque é uma conversa entre duas pessoas. Tá dizendo que eu não sei ouvir? Quê? Eu só disse que a gente tava conversando. Eu sei disso. Por que, que você fica jogando isso na minha cara? O quê? Jogar o quê, criatura? Você tá louca? Você tá, tá me chamando de louca? Ca, 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 Camila, como é, que, como é que você pode me chamar de louca? Não acredito que você tá fazendo isso. Você que é uma escrota. Calma, Sarah. Está tá passando do limite. Que isso? Não, ninguém vai me limitar não Você é louca, você que é louca Eu não quero mais olhar na sua cara, sua coxa E a Sarah sai andando E você fica com aquela cara De que não entendeu porra nenhuma Do que acabou de acontecer Eu acho que <risos> Ai, ai Ai eu não sei se esse riso ele é de nervoso ou é porque dá um certo pânico de você realmente achar que você tá ficando louco, de, de que a pessoa tem razão. E aí você fica horas remoendo aquilo na sua cabeça e você não sabe o que você fez de errado. E aí você tira a conclusão de que você tava certa. E aí a pessoa vem falar para você que você tem que pedir desculpa. Pedir desculpa... Ah, não, não, não. Sabe o que, que eu acho? Eu acho que é assim que o Leonardo DiCaprio se sentiu com aquela história do fogo na Amazônia, sabe? <risos> Ai, ah, uma história que não tem nada a ver com o cara, né? E, e é isso que eu sinto, assim, não tem nada a ver, não tem nada a ver. E a pessoa cria um monte de coisa na cabeça dela e aí você se sente culpada. Aliás, culpa... É uma merda, né? Culpa é horrível, é uma coisa que não existe na natureza, foi criada, a gente criou a culpa, né? A culpa é uma coisa meio judaico-cristã, assim, né? Ela foi criada pra gente temer a Deus, né? Então, olha, na minha visão, a Sarah caiu em algumas armadilhas do nosso ego, a primeira delas sendo a famosa audição seletiva que é quando a gente não escuta de verdade o que a pessoa está falando para a gente, a gente começa a tirar nossas próprias conclusões sobre o que a pessoa está tentando dizer ao invés de escutar de verdade o que a pessoa está tentando dizer. E a gente se apega só naquelas palavras negativas, né? o que acaba bloqueando totalmente a nossa audição e a compreensão do contexto, das frases, da linha de raciocínio da pessoa e do que a pessoa está verdadeiramente dizendo. Sim, às vezes as pessoas não falam nas entrelinhas, elas literalmente falam o que elas querem dizer. Então, nem tudo na vida está sujeito a interpretações. Às vezes o que a pessoa quer dizer é exatamente o que ela está dizendo. Ai, ai! Mas Sara, Sara tem audição seletiva, que faz com que ela escute apenas uma parte inicial da conversa. Aí ela fica pensando no que responder aquela primeira coisa que a pessoa está conversando com ela disse e acaba não escutando o resto da frase ou da conversa. Aí é uma receita para briga, para discussão, para desgraça. E é louco, né? Que a gente faz isso. A gente se apega aos detalhes negativos, né? <risos> Eu penso nisso direto nas redes sociais. Tem 942 mil comentários positivos, mas se tem um ruim... É sobre isso que a gente vai comentar, que a gente vai se apegar, que a gente vai se martirizar, a gente vai achar que a gente é péssimo só porque uma pessoa falou uma coisa ruim. Mas vamos lá. Por que a audição seletiva é uma armadilha do ego? Porque quando a gente faz isso, e pode ser que todos nós façamos isso, a gente não está conversando. A gente está competindo. A gente para de ouvir a conversa para tentar ter razão. E uma conversa razoável implica que duas pessoas exponham seus pontos de vista, se escutem e que haja uma troca de ideias. E é com essas trocas que a gente consegue perceber que existem várias nuances em cada fato, cada ato, cada história e cada pessoa. E cada um deles tem uma profundidade, né? uma paleta de cores que deixa a coisa mais interessante. Como se cada um de nós tivesse nascido com uma paleta de cores. Essa paleta de cores tem um, um limite de cores, né? A gente não tem todas as cores na nossa paleta. E aí, quando a gente troca ideias com outras pessoas, nessa troca de ideias, a gente ganha novas perspectivas e nós adicionamos tons às nossas paletas. Ai, que coisa bonita! E aí tudo que a gente pintar, todos os momentos, todos os quadros que a gente pintar, vão ter mais tons, mais cores, por causa desse crescimento, por causa das nossas discussões. Ou seja, e eu já falei isso antes, né? a gente nunca sai de uma relação ou de uma experiência do mesmo jeito que a gente entrou. E é exatamente isso que nos custa termos audição seletiva. Essas coisas não são possíveis quando a gente tenta ver quem tem melhores argumentos e tenta convencer a pessoa de que os nossos argumentos são melhores do que os dela. Isso geralmente faz o quê? Causa ruídos nas relações. E se você ganhasse todos os argumentos da sua vida, todos os jogos, fizesse tudo sempre certo? A vida não teria a menor graça, ela seria um saco. A gente ri das coisas que dão errado, dos momentos embaraçosos, dos perrengues superados, das brigas, das dores que unem a gente como seres humanos. A graça da vida não tá em sempre estar tá certo, mas sempre aprender. Ai gente, mas tá a coisa mais linda isso aqui hoje. E a audição seletiva leva à segunda armadilha. A famosa cabalística reatividade. Parece que do nada vira uma chavinha na pessoa e ela vira o incrível Hulk, que só quer saber de destruição, não vê mais nada pela frente. E a reação, de modo geral, ela é meio raivosa, né? E o que, que fazemos quando nos sentimos atacados? Nos defendemos. E aí vira uma bola de neve, ninguém se escuta, fica todo mundo tentando se convencer. Isso quando a discussão não acaba virando uma briga com troca de ofensas. E isso, eu nem preciso dizer, né, que acaba com muitas relações. Mas e se a gente olhar a reação de uma outra forma? E se a gente imaginar que se uma pessoa te provoca e você cai na provocação dela, ela que conseguiu te manipular. E se eu te disser que se você reage, quem provocou a sua reação é que tem o controle da situação. Cada momento em que surge uma dificuldade, um desafio, mesmo que seja numa relação, há uma oportunidade de transformar esses desafios de forma positiva. Por exemplo, se uma pessoa me dá um tapa na cara e aí eu reajo com um soco, a pessoa reage com o quê? Uma facada. E aí eu reajo... Atirando nela. Aí ela me manda uma bazuca. E aí as duas pessoas perdem, né? Nesse caso, as pessoas perdem a vida ou um órgão. Mas, no geral, a gente perde alguma coisa, né? Nem que seja a relação. Mas, e se a pessoa me der um tapa na cara e eu não revidar? E eu tentar outra abordagem? E se eu tentar pausar? Isso mesmo, pausar. Camila, o que, que você quer dizer com essa pausa? Eu quero dizer pausar-se, dar um tempo, seja ele qual for, aquele tempo que você precisa para organizar os seus sentimentos, perceber o que está rolando internamente e o motivo pelo qual aquilo foi um gatilho emocional para só depois agir. Perceba que eu falei agir e não reagir. Eu digo agir proativamente, ativamente. Você se colocando no controle das suas emoções. Ai, Cami, mas eu não tenho sangue de barata. Ainda bem, Deus me livre, bicho asqueroso. Graças a Jeová, ao universo, a Deus, aquilo que você acreditar e emanjar. A gente erra, mas a gente tem a oportunidade de aprender com isso e acertar na próxima. Só o fato da gente tentar pausar e rever... E não reagir já ajuda muito, já ajuda muito. Aí vem a terceira armadilha, o quê? O vitimismo. Opa, Brasil, isso é ótimo, hein? Achar que a vida te deve alguma coisa que todo mundo está sempre contra você e que você não pode fazer nada para sair do buraco em que você se colocou. Um mestre uma vez me disse que para sair do buraco, a primeira coisa que a gente precisa fazer é parar de cavar. Em outras palavras, é assumir o lugar em que você está e assumir a responsabilidade por você estar ali e ter feito as escolhas que você fez. E quem sabe aí, escolher mudar. E mais, a vida não te deve nada, meu amor. Não adianta ficar reclamando da vida, que a vida é injusta, que dá tudo sempre errado na sua vida. Isso não vai ajudar em nada. Principalmente se você for uma pessoa que tem muitos privilégios. E olha, tudo que eu disser aqui é aquilo que eu acredito, Tá? Podem ter mil estudos que eu desconheço, que falam outras coisas, mas é isso que eu tenho vontade de falar, eu estou falando. E já que estamos falando sobre isso, me responsabilizo por aquilo que eu digo por aqui. Se você tiver críticas, sugestões, eu vou adorar ouvi-las. E é difícil pra caramba, muito difícil. Mas se eu ficar falando cada minuto do meu dia que está sendo difícil, ela vai ficar o quê? mais difícil. Porque a gente assume esse peso e aí continua cavando o buraco e se enfiando cada vez mais na lama. Isso me faz chegar a um ponto que tem martelado bastante na minha cabeça, tá? Ser antirracista, anti-homofobia e feminista não é ser vitimista. Alô? Vou repetir. Ser anti-racista, anti-homofobia e feminista não é ser vitimista, é exatamente o contrário, é ter embasamento histórico e teórico, é estudar, é lutar, é exigir igualdade de condições para que o buraco seja possível de sair de dentro, porque senão... Mesmo parando de cavar, mesmo assumindo responsabilidade pelas próprias ações e agindo sem parar, mesmo sendo proativa, nadando contra a corrente a favor da própria alforria, o livre-arbítrio acaba sendo não tão livre assim e as escolhas acabam sendo limitadas. Eu converso com muitas pessoas do meio da comédia, né? aliás, do meio artístico de modo geral, e eu sempre escuto que, ai, o palco é democrático... E eu converso muito sobre isso com a Leia Kill. Leia, se você estiver escutando isso, te amo. Aliás, a Leia tem um, um podcast também que chama Por Obséquio. Escutem lá, que é maravilhoso. Mas a Leia e eu, a gente acredita que quando você está em cima do palco, sim, o palco é democrático. Você pode falar sobre tudo o que você quiser. Mas chegar até o palco não é democrático. Tem... Mães que não conseguem deixar os filhos com os pais porque os pais não querem ficar com as crianças, e nós sabemos que isso é um comportamento comum, e não é normal, mas é comum bastante comum pessoas que não têm dinheiro para ir fazer shows não conseguem chegar no palco. Não imaginava que eu ia começar falando sobre a Sarah e terminar falando sobre racismo. <risos> Racismo, feminismo, machismo Palco ser democrático ou não Próxima coisa O limite do humor Não, tô brincando Muita gente já falou sobre isso Talvez eu fale em outro momento Mas não agora Ai, quem diria que a Sarah seria culpada por tantas reflexões positivas, né? Uma pessoa tão negativa, tão esquisita, Sarah. Culpada? Eu? Você tá me chamando de culpada, Camila. Você tá louca? Louca? Oh, não. Vai começar tudo de novo. Gente, beijos. Até semana que vem. Obrigada. E se você ainda não segue esse podcast nós estamos disponíveis em várias plataformas, nos siga, indique para os seus amigos Inimigos, colegas, a Sara, a Sara, indique para Sara, dê uma indireta para Sara. Fala, Sara, tem um podcast maravilhoso para você ouvir, Sara. Quem sabe ela não muda um pouquinho da atitude dela, não é mesmo? A Esperança, muito obrigada por me escutar. Eu sou a Camila Masri, beijos e até semana que vem.